0: Diese Show heute ist für alle, die auch mal richtige Energie, um nicht zu sagen Power von einem Finanz-YouTuber spüren wollen. Mario Lochner ist heute mein Gesprächspartner. Hand aufs Herz, ihr Macher da draußen. Wie vielen von euch fehlt immer wieder der Antrieb? Wie viele von euch wünschen sich, dass ihr immer voller Energie unterwegs seid? Ich bin Live Ahrens und in diesem Podcast hörst du, wie du sicherer aus deiner Komfortzone rauskommst, wie du erfolgreicher anlegst und zwar energiegeladen. Danke dir, dass du diesen Podcast hörst. Es gibt Untersuchungen, die erforscht haben, dass Power im Kopf beginnt. Ja, ist eine Tatsache. Wer seine Kraft einteilen kann, der kommt weiter. Menschen haben Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten, wenn du sie mitreißt. Also kurz gesagt, es fühlt sich gut an, wenn du deine Ziele erreichst. An 2500 Tagen habe ich mit 16.000 Menschen an ihrem Erfolg gearbeitet. Und heute habe ich Power-Content aus allererster Hand für dich, nämlich eben von Mario Lochner. Grüß dich, Mario.
1: Grüß dich, live. Danke für die
0: Einladung. Sehr schön, dass du die Zeit hast, weil man muss sagen, du hast dafür gesorgt, dass keiner eigentlich am Wochenende Langeweile haben muss, weil du ein Buch geschrieben hast. Das stimmt. Dieses Buch habe ich schon hier liegen, weil dein Verlag so freundlich war und es mir gegeben hat, es ist jetzt auf dem Markt. Aber wir können schon mal ein bisschen drüber reden. Für diejenigen, die sagen, ich weiß noch nicht, was ich die nächsten Tage so lesen soll, im Zug, wenn mir auf der Arbeit langweilig ist oder abends im Bett, das könnte was sein. Wie heißt es?
1: Das heißt, was ich gerne mit 20 Jahren über Geld, Motivation und Erfolg gewusst hätte. Und ja, du hast schon gesagt, im Zug, glaube ich, bietet es sich es ganz gut an. Ich habe viele kurze Kapitel geschrieben. Ich habe es so geschrieben, wie ich es selber gerne lesen würde, weil ich selber gerne Geschichten habe. Also auch wenn es um Geld geht, ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Und das wollte ich auch den Leuten mitgeben in dem Buch, dass Storytelling auch einfach sehr, sehr wichtig ist, egal ob es jetzt um die eigene Vermarktung geht, ob es um Motivation geht, da kommen wir sicherlich gleich noch dazu, oder auch wenn es um Geld geht. Donald Trump ist auch ein sehr gutes
0: Beispiel, wie, <lacht> wie gut Storytelling <lacht> funktionieren kann. Da, da sagst du was Wahres. ja. Also was ich schon interessant fand, auch so die Geschichte, investieren, Fußball und Physik, das kriegt man im ersten Moment vielleicht jetzt nicht direkt zusammen, hat aber schon irgendwas miteinander zu tun und das ist das Spannende. Bevor wir loslegen, Mario, welche drei Dinge machen dich als Finanzprofi heute aus?
1: was mich ausmacht, ich würde es jetzt mal umschreiben oder willst du jetzt drei Adjektive hören?
0: Was, ich, ich was immer du sagst, ich nehme alle Worte, die dir jetzt aus dem Mund purzeln.
1: Was, also ich glaube, ich bin der, der Freund an der Seite meiner Follower, der ihnen auf der einen Seite erstmal in den Hintern tritt, also der ihnen mal sagt, okay, du musst jetzt endlich was machen. Viele sind ja schon dabei, aber es kommen natürlich immer wieder Leute, Anfänger, die sagen, oh, ich würde gern anfangen, weiß nicht wie. Also ich bin der, der erstmal in den Hintern tritt, der sagt, du trau dich mehr, mehr zu wollen. Also mehr zu wollen ist ja gerade in Deutschland immer ein bisschen schwierig. Also du darfst mehr wollen und du musst dann aber auch was dafür tun. musst anfangen, musst dich trauen, musst auch mal in Kauf nehmen, dass du vielleicht am Anfang auch mal ein paar auf die Nase kriegst. Und dann aber, glaube ich, bin ich auch der Vorsichtige, der dann auch ein bisschen bremst. Also weil natürlich auch immer die Gefahr ist, dass man zu gierig wird. Also ich bin so ein bisschen, in dem Buch auch, kommt es ja vor, so ein bisschen die Stimme, die dich antreibt, aber die dich dann auch wieder ein bisschen runterholt, die einordnet. Also ich würde sagen, es ist eine motivierend, rational und hinterfragend, würde ich auch sagen.
0: Das finde ich, find ich ein sehr, sehr spannendes Profil, weil du hast gerade mit äh, äh, Absicht wahrscheinlich nicht gesagt, ich bremse dich. Also ich pushe dich, ich sage dir, komm raus aus deiner Komfortzone, aber nicht ich bremse dich, sondern ich ordne es eher wieder ein. Ist das der Weg, äh, den du auch gerne gehabt hättest, als du so losgelegt hast, dich mit Finanzen zu beschäftigen?
1: Ja, den hätte ich gerne gehabt. Also ich hatte jetzt nicht das Problem, in die Pushen zu kommen. Aber was ich gerade schon beschrieben habe, man weiß halt auch nicht wirklich, wie man anfängt. Also damals hätte ich das Buch natürlich selber gern gelesen. Ich hätte sicherlich auch ein paar andere Bücher äh, lesen können, lesen sollen. Und ich will damit einfach viel, viele Leute motivieren. Ich will ihnen auf der einen Seite die Angst nehmen und ich will ihnen halt auch eine gewisse Abkürzung geben. Ähm, was sie einfach nicht falsch machen müssen. Also man muss, glaube ich, eigene Fehler machen. Das erzähle ich auch schon im Vorwort. Aber man muss nicht alle machen. Also dieses Fail Better ist so ein Prinzip, was mich geprägt hat, das hat sich auch Stan Wawrinka, den finde ich ganz überragend, Tennisspieler, der hat sich diesen Spruch von, von Beckett hier tätowieren lassen, ever tried, ever failed, uh, no matter, try again, fail better, also man muss natürlich scheitern und ein bisschen besser scheitern, aber es ist natürlich, da kommt jetzt wieder das Hinterfragen, ähm, scheitern ist absolut keine Schande, aber man muss es jetzt auch nicht glorifizieren, das ist ja mittlerweile nach dem Motto Scheitern ist gut, also man kann sich bei manchen Sachen, glaube ich, auch einfach einen Scheitern sparen, vielleicht eine Abkürzung nehmen und die Fehler, die ich zum Beispiel auch gemacht habe oder auch viele andere, die muss man ja nicht nachmachen. Also es gibt genug, ich glaube, jeder hat genug eigene Fehler, die er machen kann, die er machen wird und da glaube ich, kann man sich einfach ein paar Sachen schenken und dafür soll auch das Buch dann gut sein, gerade natürlich für die Jüngeren.
0: Für diejenigen, die sich jetzt vielleicht fragen, wo kriege ich das Buch schnell her, wir packen in die Shownotes hier unten drunter den Link, wo es direkt bestellt werden kann, dass keiner großartig noch rumsuchen muss, wo er das findet. Jetzt äh, hast du gerade schon diese, diese deutsche Denke angesprochen. Wir müssen erstmal 20 Diplome haben, wir müssen erst 100 Kurse besucht haben und eigentlich sollten wir mindestens einen Universitätsabschluss haben, bevor wir... Das erste Mal wahrscheinlich investieren. Jetzt sagst du, man muss kein Genie sein, um erfolgreich zu sein. Ähm, die Menschen, die du so beobachtet hast, was, was ist denn da der, der schrägste Geselle gewesen, der vielleicht gerade, weil er nicht Genie ist, ziemlich gut performt hat?
1: Wer der schrägste Geselle ist? Also mir fallen jetzt ein paar YouTube-Gäste ein, ähm, wobei, da würde ich schon sagen, die haben schon was... Äh Geniehaftes Ansicht, zum Beispiel in Florian Homm, der Hedgefonds-Milliardär war, Andreas Beck ist mein Lieblingsgast, den haben wir jetzt regelmäßig auf unserem Kanal, ist Mathematiker. Man könnte sagen, ich sage immer Nerd, aber ich meine das sehr respektvoll. Also, das ist auch wirklich jemand, der sehr um die Ecke denkt. Aber ich würde trotzdem aufpassen, immer mit diesem Genial. Also natürlich sind diese zwei Herren. Alles andere als doof und die wissen sehr viel, aber natürlich arbeiten die auch sehr viel. Also Florian Hommes ist so ein Beispiel, ich kenne ihn auch persönlich und der war auch bei unseren Live-Events dabei und ich glaube, wir hatten ihn schon zwei, dreimal beim Interview. Der war halt auch wirklich, oder ist es wahrscheinlich heute noch, besessen. Also der hat nachts um drei dann gearbeitet, da gibt es auch tolle Dokus über ihn, also der wusste gar nicht mehr, was Tag und Nacht ist. Also der hat natürlich viele geniale Deals gemacht, hat einen Haufen Geld verdient, aber jetzt auch nicht, weil er natürlich eine Eingebung hatte nachts, sondern natürlich, weil er auch viel dafür gearbeitet hat. Also natürlich braucht man viel Wissen, man braucht auch sicherlich Kreativität, mal eine gute Idee, aber ich glaube nicht, dass einem gute Ideen im Schlaf kommen sie einem vielleicht, aber nur, wenn man vorher was dafür getan hat, wenn man sich wirklich reinbeißt und ähm, dann muss man auch mal wieder locker lassen. Also da kommt wieder vielleicht das bisschen das Bremsen. Ich glaube, man muss immer dann auch mal sich Zeit nehmen. Also man kann sich auch überarbeiten und dann kann man auch zu viel machen. Das ist auch gefährlich. Also da kommt sozusagen wieder mhm. die mahnende Stimme. Man muss schon viel tun. Aber man kann es sich auch einfacher machen. Also das beschreibe ich auch in dem Buch. Man muss sich immer fragen, lohnt sich der Aufwand? Da gibt es auch äh, sehr schöne Rechenbeispiele. Also wenn man mal Fußgänger mit Autofahrern äh, vergleicht, unterm Strich, wenn man überlegt... Äh, wie viel stehe ich im Stau und so weiter und so fort. Genauso muss ich mir jetzt überlegen, bin ich jetzt wirklich gut genug für die Finanzmärkte? Lohnt es sich? Habe ich genug Fachwissen? Habe ich auch den Biss? Also lohnt es sich jetzt jeden Tag, drei, vier Stunden reinzustecken, wenn ich am Ende dann vielleicht, wenn es schief geht, verliere ich vielleicht sogar Geld oder ich mache vielleicht 0,5 Prozent mehr als jemand, der sich einmal im Jahr damit vielleicht fünf Stunden beschäftigt? Das muss man sich natürlich immer fragen. Das ist, glaube ich, sehr entscheidend. Man muss sich immer selber einschätzen können und immer individuell, sich fragen, was will ich und was kann ich auch.
0: Aber das im Grunde genommen, jetzt gibt es wahrscheinlich Leute, die werden sofort das Buch bestellen. Die lesen das hm. von vorne bis hinten durch und denken sich, cool, jetzt fühle ich mich wohl. Haben aber noch kein Wertpapier gekauft. Ist das nicht eigentlich so, also wenn du es bei, bei Amazon bestellst, wie es ja die meisten wahrscheinlich machen werden, und dann kommt es irgendwann, in dem Moment solltest du doch mal wenigstens eine Aktie schon irgendwo im Depot liegen haben. Allein um das Interesse auch ganz anders hoch zu, hoch zu pushen. Also du meinst die
1: Leute... Sollten dann forschen angefangen haben, oder, nee. oder du meinst, die kaufen das, finden das gut und machen es dann nicht. Genau. Oder?
0: Die Sorge habe ich immer bei solchen, bei solchen Themen. Weißt du, du fühlst dich dann so wohl, du bist jetzt drin, du kannst mit anderen auch drüber reden, was, was für Strategien es da gibt, aber du musst ja dann auch noch den Hieb schaffen, es zu tun. Und mir fällt das immer auf, wenn ich es dann einmal gemacht habe und wenn ich nur eine Aktie von nimm, ist mir egal, irgendein DAX-Wert, äh, wenn du ein, ein Papier hast, dann hast du ein ganz anderes Interesse dafür, dass du auch mhm. mal reinguckst.
1: Das ist ganz wichtig. Also das ist die Skin in the Game, ist das ja sehr schön, wie das immer beschrieben wird. Das müssen die Leute natürlich, den Schritt müssen sie selber schaffen. Ich hoffe, wenn sie das Buch lesen, dass sie dann genug Tritte in den Hintern bekommen. Also ich schreibe das auch immer wieder, du musst es probieren und ich versuche auch ein bisschen auf der einen Seite den Leuten das schmackhaft zu machen, denn es ist attraktiv anzulegen. Aber es ist kein Kinderspiel. Also es gibt natürlich äh, Risiken und man wird auch, jetzt haben wir gerade eine schlechte Börsenphase in dem Moment, wo wir das aufnehmen, also Corona-Crash und Corona-Angst und der DAX, glaube ich, schlechteste Woche seit 2008. Ähm, das nimmt auch mich jetzt mit, auch wenn ich natürlich das schon kenne. Ich bin jetzt nicht der älteste Hase, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich schon alles miterlebt habe, aber ich habe das auch 2008 damals miterlebt und Euro-Krise. Man kennt das schon, aber trotzdem das macht schon was mit einem. Das ist jetzt nicht schön. Und man guckt dann auch alle fünf Minuten drauf, obwohl man eigentlich weiß, okay, in ein, zwei Jahren, spätestens in fünf Jahren, interessiert es keinen mehr. Aber das ist schon anstrengend. Also das wird auch gerne als Schmerzensgeld bezeichnet, wenn man an der Börse Rendite macht. Das stimmt schon ein bisschen. Und da, glaube ich, muss man den Spagat schaffen, Mach das, du musst es machen. Also es gibt ja heutzutage gar keine Zinsen mehr. Das verstehen viele Leute auch oft nicht. Wenn ich jetzt das Geld auf der Bank liegen lasse, dann verliere ich sicher Geld. Also ich habe Inflation, das heißt, mein Geld wird weniger wert. Ich kann mir in diesem Jahr äh, für 10 Euro kann ich mir noch vielleicht eine Mas Bier kaufen. Im nächsten Jahr steigen die Preise, dann kriege ich schon mal kriege ich nicht mal mehr eine ganze Massbier auf dem Oktoberfest, um es mal ganz plakativ zu machen. Also ich verliere im Moment sicher Geld, weil es einfach keine Zinsen mehr gibt. Und das ist dieser Zero-Risk-Bias, also dass wir oft ein ganz komisches Verständnis. Unser Hirn hat ja sehr viele Probleme manchmal. Klar, der Mensch ist schlau, aber es ist sehr gefährlich und selbst wenn man von Denkfehlern weiß muss man immer wieder dagegen kämpfen und auch jetzt gerade bei diesem Crash oder, oder bei dieser Korrektur, weil wenn es richtig rappelt, da muss man wirklich sich auch zwingen, dann ruhig zu bleiben und muss, muss sich selber immer wieder gut zureden. Und das ist natürlich für Anfänger ganz, ganz, ganz schwierig. Aber das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man einfach dieses Mindset hat und mhm. vorbereitet
0: ist. Und wenn wenn du jetzt mal zurückdenkst, weil du sagst ja, wenn du das schon gewusst hättest, als du 20 warst, jetzt gehen wir mhm. mal zurück in das Leben von Mario Lochner mit 20. Wie war denn das damals, als du es Du mal investiert hast. Was war das?
1: Also zum ersten Mal investiert habe ich tatsächlich mit 16, das war wirklich so der Klassiker. Man ist so ein bisschen auf der Höhe, man kennt natürlich dann ein paar Aktien aus dem DAX und dann wird im, Sch im Schulbus damals noch, äh, werden dann Storys erzählt, äh, dass der Onkel da jetzt irgendwie mit Aktien was macht und dann wird man halt auch ein bisschen neugierig. Und dann glaube ich, habe ich damals mit 16 zuerst mal die Allianz gekauft, dann schön mit dem Vater damals noch zur Bank und dann habe ich wusste die schon nicht, okay, jetzt die Vorzugsaktie oder, und dann haben ich gedacht, mein Gott, das, das kann ja was werden. Dann die Allianz-Aktie gekauft, warum Allianz? Man kennt es natürlich und denkt sich, das kann ja jetzt nicht schlecht sein, kennt jeder, ist ein großer Konzern, die verdienen angeblich viel und dann die Aktie gekauft und dann natürlich alle fünf Minuten geschaut, nach dem Motto, ja, bin ich denn jetzt schon reich, bin ich jetzt schon reich, auch ein Prozent gestiegen, zwei Prozent, oh, geht das jetzt weiter? Ja, über Nacht ging es natürlich nicht. Und damals hätte man noch wissen können, dass die Allianz sicherlich eine gute Aktie ist, aber jetzt nicht geeignet, um zu verzehnfachen in äh, wenigen Stunden. Und das sind natürlich so Sachen, dann habe ich damals halt auch dann schnell das Interesse verloren. Dann war man nach ein paar Wochen noch nicht reich und hat man sich gedacht, mein Gott. Ähm, aber ich habe nie den Kontakt dazu verloren, dann ähm, habe ich ein paar... Fonds gekauft und die hatte ich dann auch und dann kam damals 2007, da bin ich dann wirklich schon ein bisschen tiefer in die Materie, habe damals Praktikum bei einer Bank gemacht und das war damals wirklich perfekter Zeitpunkt, damals mit, da müsste ich 19 gewesen sein, 2007, ja, gerade 19 geworden und ähm, noch kurz vorm Studium, ähm, wirklich spannende Zeit damals, wusste man nicht genau, wo es hingeht und dann mitten in die Finanzkrise damals reingeraten. Ja, also hat die ihn ihn erst 2007 hat es ja erst langsam begonnen, denn 2008 war es eigentlich richtig schlimm und damals hat man auf dem Flur schon mitbekommen, dass sich alle zugeraunt haben, also das hat man draußen noch gar nicht so mitbekommen, sei mal, der jetzt nicht die Finanzprofis, dass es so schlimm noch nie gewesen sei. Also da hat man dann schon gemerkt, da knirscht es auch zwischen, zwischen den Banken, mhm. es, war nicht so schön. Und dann, damals habe ich dann auch panisch verkauft. Ja, ähm, ganz und das war auch so ein Learning, da, damals so jung. Also klar ist es schwer als junger Mensch dann das einzuordnen rational, aber da kommt dieser Aspekt, man hat so viel Zeit und wenn ich damals einfach nichts gemacht hätte, ja, dann wäre ich heute auch richtig dick im Plus. Damals habe ich mit Verlust verkauft, also der Verlust war sogar noch in Grenzen. Also das war im Nachhinein gar nicht mal katastrophal, was ich da gemacht habe. Aber das sind so Sachen, dass man einfach da auch keinen Zeithorizont hat. Also man ist dann 16 oder 19 und schafft es aber nicht mal in dem Alter, zehn Jahre vorauszudenken. Das ist, glaube ich, auch so ein Riesenproblem, egal wie alt man ist, ob 16, 36, 56, dass man gefühlt immer nur das im Kopf hat, was die letzten Wochen Exakt. passiert. Oder was, was jetzt was gerade kommen.
0: ist. Ja, Was, was ist jetzt? Genau. Habe ich jetzt Hunger, ja. dann kaufe ich Konserven. Habe ich äh, jetzt Schiss um mein Geld, dann verkaufe ich jetzt. Ähm, also die Allianz hast du damals mit Verlust verkauft? Die Allianz,
1: die habe ich dann glaube ich, das weiß ich gar nicht mehr, wahrscheinlich nach ein paar Monaten verkauft und dann habe ich halt ein paar Fonds mal gekauft später und die habe ich dann ähm, damals halt relativ teuer gekauft, da waren die Märkte relativ hoch schon und dann habe ich die glaube ich mit 20% Prozent oder was minus verkauft, also es ging danach die noch weiter runter, da war ich noch früh dran, aber trotzdem, ja. Jetzt schaust, nein, nein.
0: Du, jetzt schaust du in deinem Buch ja nicht nur auf solche äh, Dynamiken an den Finanzmärkten, sondern du guckst ja auch in die Köpfe rein. Also wie, wie motiviert muss ich sein? Ähm, welche Hürden muss ich nehmen, wenn ich mich entscheide, ich kriege keine Zinsen mehr, ich will in Wertpapiere reingehen?
1: Welche Hürden man nehmen muss? Also man muss, glaube ich, erstmal sich damit äh, befassen, was ich vorher schon angedeutet habe. Was ist denn der Status Quo? Also... Klar, manche Leute haben dann die Illusion nach dem Motto, ja, ich habe jetzt Geld auf der Bank und das ist sicher. Gut, jetzt haben wir schon gesagt, wir haben die Inflation, das heißt, wir haben eine reale Verzinsung, wenn ich jetzt äh, 0% Zinsen kriege oder sagen wir mal, lass es 0,5 sein, dann habe ich eine Inflation von 1, 2%, dann verliere ich unterm Strich sicher Geld. Theoretisch kann sogar noch die Bank pleite gehen. Wenn ich da jetzt 50.000 rumliegen habe im Ernstfall, dass ich will jetzt hier keine Panik machen, dass da gibt es genug äh, draußen, die das äh, ausschlachten. Aber theoretisch kann das Geld weg sein, theoretisch. Also da muss man sich einfach fragen, okay, bin ich mit dem Ist-Zustand zufrieden? Und dann werden wahrscheinlich die meisten sagen, boah, geht so, mhm. es sich an. Und dann muss man sich natürlich einen Plan machen. Also was natürlich nicht passieren darf, dass man jetzt sein ganzes Geld nimmt und reinsteckt und dann zum Herrgott betet und sagt, okay, hoffentlich geht's gut. Das wäre der größte Fehler. Also man braucht einen Plan, und was, glaube ich, sehr wichtig ist, das hast du vorhin schon angesprochen, dieses Dranbleiben oder dieses Anfangen. Also ich glaube, das Automatisieren sehr, sehr wichtig ist. Also gerade für Leute, die jetzt sagen, okay, das ist jetzt nicht meine Leidenschaft. Ich treffe so viele Leute, die sagen so, ja, ich, das macht mir nicht so Spaß und ich weiß, ich wüsste was machen, müsste was machen, ich würde gerne was machen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und ich verstehe ja nichts. Dafür gibt es eigentlich ganz gute Instrumente, dafür gibt es mittlerweile ETFs. Das kann man sich vorstellen wie Investmentfonds, die es ja schon sehr, sehr lange gibt. Das heißt, ich investiere breit in sehr viele aktien ich kann da wirklich mit einem produkt sage ich mal bis zu 1600 aktien locker kaufen das heißt wenn jetzt eine firma pleite geht wie sagen wir, jetzt, bleiben wir bei der allianz theoretisch ist mhm. unwahrscheinlich dann habe ich jetzt kein großes risiko ich habe natürlich ein risiko dass die märkte crashen wie 2007 2008 oder jetzt vor ein paar wochen verliere ich natürlich auch aber trotzdem ich habe jetzt nicht das risiko dass eine firma ein konzern pleite geht und ich habe auch sehr niedrige kosten also etfs die sind jetzt nicht von jemandem aktiv gemanagt, von einem Vormanager, der dann noch 2, 3, 3 hat. Ich kann da relativ günstig, kann ich da Rendite einfahren und ich kann Sparpläne machen. Das heißt, ich kann automatisch jeden Monat fließen da 100 Euro oder 500 Euro oder von mir aus auch 5.000 Euro fließen da rein. Und dann muss ich mich eigentlich auf gut Deutsch nicht mehr drum kümmern.
0: Jetzt schreibst du in deinem Buch aber auch was Spannendes, wo du sagst, Erfahrung muss man nicht mal selber machen. Wichtig ist, es muss nicht aus dem Stehgreif kommen, sondern die Frage ist, wie schnell wir lernen. Wie sinnvoll ist das für dich, dass du sagst, ich gucke mir halt mal bei irgendeinem ab, wie der es macht? Also so ein sei es ein Mentor, ein Vorbild. Wo finde ich die?
1: Ja, das mit den Mentoren, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich finde, man muss sich viele Mentoren suchen. Also man kann, glaube ich, von allen lernen, aber man sollte auch die Leute, was wir vorher schon angesprochen haben, nicht zum Genie erklären. Und wenn dann mal ein Genie da ist, dann muss ich mir natürlich fragen, okay, was hat der für Zugänge? Hat der zum Beispiel zu Hause ein Bloomberg-Terminal stehen, der ja 25.000 Dollar kostet, was ich jetzt als Autonormalverbraucher gar nicht umsetzen kann? Also ich glaube, man kann sich, also man kann gar nicht genug Bücher von Experten lesen, wie Ray Dalio, Ken Fisher, Florian Homm, wie sie alle heißen. Ich glaube, man kann da gar nicht genug machen, aber man muss, glaube ich, sich von jedem das rauspicken, was man für sich umsetzen kann. Und dann muss man sich, glaube ich, selber so eine gewisse Philosophie basteln, sage ich mal. Und das geht aber, glaube ich, nicht von heute auf morgen. Das ist, glaube ich, ein Prozess, genauso das wie ein, ein Also ist. Also ich kann es mir natürlich ganz einfach machen. Also für alle, die sagen, mir macht das keinen Spaß, ich will mich da gar nicht so damit beschäftigen, dann einfach ETFs, Sparpläne, Automatisierung einfach, einfach laufen lassen. Und für alle anderen, glaube ich, die müssen so eine eigene Philosophie erwecken, eine Geschichte. Also erstens natürlich, dominant müssen immer die Ziele sein, der Horizont. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt 18 bin oder 20, am besten hoffentlich lesen möglichst viele 20-Jährige das Buch, oder ob ich jetzt 65 bin. Das ist natürlich ganz was anderes. Mit 65 fahre ich normalerweise viel weniger Risiko als mit 18, 19, 20. Und, mhm. das, das, und dann ist natürlich auch die Frage, warum mache ich dann das Ganze? Also mache ich es jetzt, weil mir langweilig ist? Mache ich es, weil ich... Äh, mich weiterentwickeln will, mache ich es, weil ich ein bisschen mehr haben will oder weil ich richtig viel haben will. Es, man muss für sich selber, glaube ich, seine eigene Investment-Story finden und auch eine Philosophie. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig. Also man sollte niemanden nachmachen. Man sollte ja. sich von allen das Beste abschauen, inspirieren lassen, aber man sollte niemanden kopieren. Das ist, glaube ich, generell im Leben immer ein bisschen schwierig.
0: Da sagst du was Wahres, aber so für den Start kann es ja mal interessant sein, um das Mindset auch so zu entwickeln, um, um in diese Denkweise hm. reinzukommen. Ähm, wenn du sagst, ähm, du musst wissen, wie lange soll es dauern, willst du gleich superreich werden, dann muss das Risiko höher sein oder möchtest du sinnvoll Geld verdienen im Laufe der Jahre, gibt es da so Glaubenssätze, die du empfehlen kannst, die man sich zu eigen machen sollte?
1: Glaubenssätze. Also ich glaube, man muss vor allem die Glaubenssätze, die negativen, erstmal aussortieren. Also was ich schon angesprochen habe nach dem Motto, Geld ist nichts für mich oder das kann nur schief gehen. Aktien sind riskant. Ich habe schon von so vielen Leuten gehört, wirklich, wo man meint, okay, die verdienen gut. Ob das jetzt Rechtsanwälte sind oder Steuerberater, die dann so Sätze sagen die Aktien sind nur was für Zocker. Also ich glaube, man muss einfach diesen Zocker-Aspekt rauskriegen. Es gibt natürlich Zocker-Aktien und wer darauf steht und auch vor kurzem erst ein Video darüber gemacht, wirklich über, ich sag mal so, biopharma unternehmen die sehr, sehr klein sind, die natürlich ein riesen Risiko in sich bergen, aber natürlich auch hohe Chancen. Das muss man natürlich wissen, ob man das mag, aber das muss ja keiner machen. Das ist ja freiwillig. Also es gibt dann auch Aktien wie die Allianz, die dann eher ein unspannenderes Geschäftsmodell haben, aber die wahrscheinlich auch solide sein werden, die Dividenden ausschütten. Da kann ich mir wirklich ein ganz äh, solides Portfolio zusammenstellen. Das ist auch immer wichtig, glaube ich, dass man mehrere Aktien hat, also niemals alles auf eine Aktie setzen, das ist auch sehr riskant und das glaube ich, ich glaube man muss eher die negativen Glaubenssätze rauskriegen ich weiß gar nicht, ob man jetzt an den Finanzmärkten sich mit positiven Glaubenssätzen da überfrachten sollte, weil dann glaube ich kann es auch schnell gefährlich werden, also fürs normale Leben glaube ich, sollte man nur immer positiv sein und nicht sagen so ja, ich hoffe, dass es schief geht, sondern einfach ich kriege das gut hin, ich werde das schaffen kann man für die Aktienmärkte auch äh, sich einprägen, aber ich glaube bei Aktien immer, immer auch Demut, Vorsicht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also wir hatten auch schon YouTube-Gäste da, die jetzt äh, Anfänger machen. Wir hatten da so eine schöne Rubrik, äh, Roast My Depot heißt das. Ähm, da haben wir jetzt ein bisschen Pause gemacht, kommt sicherlich mal. Da sind Abonnenten zu uns gekommen und haben dann ihre Depots vorgestellt. Und einer, der hat kam dann an und hat gemeint, ja, er will mindestens äh, 30, 35, 40 Prozent pro Jahr machen. Und da muss man dann schon sagen, okay, das kann man sich vornehmen, aber wenn man sich das als Anfänger vornimmt, dann wird es wahrscheinlich eher in der Katastrophe.
0: Das heißt, das Geld ist weg. So, und wer verstehen will, wie das funktioniert, der sollte das Buch lesen, was ich mit 20 Jahren gerne über Geld, Motivation und Erfolg gewusst hätte und ist dann so ein bisschen weiter drin. Auf jeden Fall. Sehr schön. Mario, einen letzten Satz noch. Wie viel Lehrgeld musstest du in deinem Leben schon so bezahlen, wenn es um Finanzanlagen geht?
1: Ja, schon einiges, also ich muss sagen, ich bin dann dazu auch nochmal so ein bisschen intensiver gekommen, ein bisschen Zockerei, also auch ein bisschen Sportwetten und ein bisschen Poker und mich hat das eigentlich alles schon immer fasziniert, ich, muss ich zugeben, so ein bisschen Sensation Seeking, so ist schon meine Leidenschaft, Gamification, wenn man es positiv ausdrückt, wenn man es negativ ausdrückt, vielleicht ein bisschen Spielerei, ein bisschen Zockerei. Und ähm, das war im Nachhinein gut, weil ich bin da natürlich auf die Schnauze geflogen, aber das hat mich auch dazu gebracht, äh, das ist ja auch ein bisschen der Einstieg im Buch, mich wirklich intensiv damit zu beschäftigen und einfach alles nur noch mit Plan zu machen. Und ich glaube, mir hat es auch wirklich die Angst genommen. Also ich kann das schon verstehen, dass vielen Leuten das zu heiß ist. Mich macht das jetzt nicht so nervös, wenn ich jetzt weiß, ich habe einen Plan, ich habe... Äh, das ausgeglichen das Portfolio, ich habe auch andere Vermögenswerte drin, wie zum Beispiel Gold oder minimal Bitcoin, habe das gestreut, dann weiß ich, dass da langfristig eigentlich nicht so viel schiefgehen kann und ich weiß äh, auch einfach damit umzugehen. Also das schockt mich jetzt nicht alles wirklich, das bringt mich jetzt nicht um den Schlaf, aber ich muss auch zugeben, klar, man muss sich da schon immer wieder einfach klar machen, ruhig bleiben, einen Plan halten was auch wichtig ist, wenn man sich dann einen Plan gemacht hat, dass man das dann auch in diesem Hot-State sozusagen durchzieht. Es gibt ja diese Cold-States, also wenn alles ruhig ist, dann kann natürlich jeder sagen, ja, wenn es mal soweit ist, dann mache ich das und das. Aber entscheidend ist dann natürlich, wenn es dann soweit ist, dass man dann auch so handelt, wie man sich das sozusagen im kühlen im coolen Zustand vorgenommen hat.
0: Sehr schön. Wie alt bist du heute? Bald 33. Also 13 Jahre können wir mal eben hier zwischen den zwei Buchrückenseiten von dir an Erfahrung mitnehmen.
1: Das hoffe ich, ja. Mario, vielen herzlichen
0: Dank für deine Zeit. Ein sehr spannendes Gespräch und ich wette, das Buch ist mindestens genauso spannend.
1: Danke dir, das freut mich sehr. Danke für die Einladung.
0: Lieber Macher da draußen, ganz egal, wie groß deine Bedenken und deine Zweifel sind, arbeite an deinem Selbstbewusstsein. Guck dir von Typen wie Mario Lochner ab, wie das funktioniert. Da wirst du dich garantiert auch mit Energie aufladen. Also als ich das Buch gelesen habe, ging es mir jedenfalls so. Also kurz gesagt, verlass deine Komfortzone heute noch. Stell dir vielleicht jetzt schon mal, wo du es hier hörst, an, äh, vor, wie sich das anfühlt, wenn du von anderen Menschen für deine Coolness auch an den Finanzmärkten beneidet wirst. Wie beruhigend das ist, wenn du weißt, dein Geld ist sinnvoll angelegt. Also wenn du kurz gesagt dein Leben selbst in die Hand nimmst. So und jetzt du Macher, geh raus und veränder die Welt.